0: Den anden sport har inviteret en af de gamle frontkæmper Benny Schytte, i studiet i en samtale om, hvordan en lovende karriere som førsteholdsspiller i frem blev til en livsbane med organisering af idræt for børn på Vesterbro og udvikling af
1: nærmiljøanlæg til leg og idræt.
2: Velkommen til den anden sport på den anden radio. Mit navn er Søren Rieskær. Kølvandet på Ungdoms Rødbrøret voksede da i 1970'erne en, en gryende kritik af idrætten frem. Den spændte vidt fra kritik af kommercialisering til kritik af de autoritære idrætsorganisationer, fra kritik af præstationsjaget i idrætten til kritik af kønsdiskriminering. Siden vendte kritikken sig til en mere konstruktiv udvikling af nye måder at dyrke idræt på, nye rammer for idrætten, andre og organiseringsformer osv., vi har i dag inviteret en af de gamle frontkæmpere i studiet, Benny Schytte. Velkommen. Tak skal du have. Kan du ikke at til en start prøve, at altså, du er vokset op på Vesterbro. Prøv at fortælle lidt om, hvordan du overhovedet kom ind i idrætten, og måske også hvordan senere, hvordan du blev en del af oprøret.
0: Jamen, altså, min, mit udgangspunkt det er, jo, at jeg var op på Vesterbro, og der var vi jo nede i en gård. Det var lidt moderne Vesterbro. Vi havde en dejlig gård, hyret. Og øh, der var en græsplæne som vi ikke måtte bruge, men, øh, men øh, så var der sådan et, et asfaltområde, og der øh, spillede vi jo bold og legede nede i gården. Der var mange børn dengang. Der stod også et skilt, at man øh, ikke måtte spille bold i gården. boldspil var forbudt. Jamen, så måtte vi jo finde nogle aviser og sådan noget klisterpapir om osv., og så spillede vi dernede med sådan en, 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 en sut som vi kaldte det. Og så øh, blev jeg lidt ældre... 7-8 år, og der havde vi jo ikke så langt fra hvor jeg boede, havde vi parken, Og det var så sådan en, med et moderne ord, sådan en multifunktionel park. Der var sådan en bemandet legeplads. Der kom jeg over med min, min mor, der var helt spæd, Og så efter jeg blev de der 7-8 år, så, så var der nogle udmærket boldbaner derover, hvor vi spillede en masse drenge, der spillede det Der var ikke mål, men der var bænke, og så var der asfalt, og så spillede vi der.
2: Helt uorganiseret? helt uorganiseret,
0: ikke? Ja. Øh, og jeg var over hver dag, og elskede at spille fodbold. Jamen, så nærmede jeg mig de der ti år, og dengang, der kunne man blive med ind i en fodboldklub, når man ti år. Må
2: jeg lige høre, jeg kender jo også det der med at finde sammen med nogle drenge og spille bold i gården. Ja. Opstår der så ikke også en hierarki? Nogen, der er bedre end andre i første vælger. Og...
0: Nej, det synes jeg ikke, jeg oplevet så meget. Altså, jeg kender godt det der med, at man skal vælge hold, ikke? Men... Nej, ja, jeg synes ikke. Det, det, var, det var ikke noget, der, der fyldte. Ej, okay. Ikke sådan, som jeg oplevede det i dag. Ej. Fordi det, der fyldte mig meget, det var, at vi var så mange drenge, der spillede over i parken. Kun der. drenge? Ja, det var kun drenge ja. dengang. Ja. Ja. Og så spillede vi jo, og det var med en bænke som mål. Og så, da jeg blev 10 år, ja, så syntes min far, han var selv sportsmand og løbet, sådan lavet atletik og spillede, og så synes han, jeg skulle melde mig ind i boldklubben frem. Han kendte en kollega ud fra Sporvejene, hvor han arbejdede. Det var Johannes Pløer. Nogle kender det navn der fra dage. Men det var hans bror. Og så kom jeg ud i boldklubben frem og blev meldt ind der, som 10 mm. Og så trænede vi der jo to gange om ugen. Og jeg kom hurtigt på... Var det sammen med nogle venner, du kom ind? Ja, vi var nogle stykker faktisk fra parken, som blev med ind nogenlunde samtidig. Og kunne I spille på samhold? der kunne vi godt spille på samme hold. Vi var lidt det samme niveau, ikke? Ja. Og der var man, havde man to årgange, og så startede man som fjerde lille put, og så blev man første litput, put, og så blev man fjerde dreng, og så blev man første dreng. Det var sådan en rytme, man havde dengang. Og jeg spillede så på diverse hold der, øh, hele ungdomsdrengen igennem der. Men altså, det var to gange om ugen, og så alle de andre dage, hvad skulle vi lave der? Jamen der var vi over i parken, <laughs> og der efter skoletid, så var vi derovre, og så havde vi en superflex der, og så håbede vi på, at den ikke punkterede, fordi der var sådan nogle tårne omkring der i parken. Og så spillede vi der. Og det der er det sjove ved, det er, at flere af dem, der har spillet der, er jo blevet store stjerner. Nogle er også blevet landsholdsspillere endda. Så, øh, så det var sådan der, hvor vi startede. Øh, og så efterhånden kom vi så øh, ind i sådan en rigtig fodboldklub. Men vi tog selv derude jo, vi var jo store nok til at at cykle, så der er ikke noget med forældre, der skulle køre os, og forældre, der stod på siddlingen osv., det, det, det klarede vi selv. Øh, også når vi skulle til kampe, så kørte vi jo selv ud på cykel, enten på frem, eller hvis vi skulle
2: spille. Men det er så også, fordi det var inden for en lille radius, kan man sige, i Københavnsområdet, ikke? Ja, jo, jo, men
0: der var der en 3-4 km ud til Valby, ja. der, der lå boldklubben jo, så vi kørte 3-4 kilometer øh, de der på gange om ugen, men det var ikke noget problem ja. overhovedet.
2: Var der sådan en gang i en ganske almindelig fodboldkarriere?
0: Ja, det kiggede stille og roligt, jo, ikke? Og så gik ja. man i skole, og så spillede med fodbold, og det var sådan det, man var mest optaget af, ikke?
2: Og så efter, så begyndte du at komme i junior- og ikke?
0: Ja, og så, øh, så blev jeg jo, skulle jeg være senior jo, og jeg startede på tredje holdet. Og hvor gammel er du der? Ja, der er de der 18 år efter første yngling, Ja. Så spillede jeg på talentholdet der, og så frem til jo en, en super karriere, øh, og så, når man bliver rykket op, så de fleste kommer på tredje hold først, og så... Kan det være, at man kommer på andet hvis der er lige pludselig en, der er, er, er gået i stykker, og det gør jeg så, så kommer jeg på andet i truppen, i første anholdsruppen. Og det var så Danmarks dengang, og så øh, førsteholdet spillede jo i første division, det var Superligaen dengang. Ja. Og der trænede vi jo så også to gange om ugen. Kun to gange om ugen? Kun stedet. to gange om ugen, ja, ja. Det kan vi vende tilbage til ja. med, med, hvordan det er i dag, ikke? Ja, ja. fordi det har jo nogle problemer, ja. efter, når jeg ser det. Så sker der det, at man begynder at snakke om det der med penge i fodbold. Så sker der det, at førsteholdet, at klubben laver en aftale med, med Gajol, galler og Jesen, at nu skal førsteholdet så spille med reklamer på trøjen. Og det var så meningen af de penge, det var 30.000 gang. og de penge skulle så bruges til en Østentur, og, og det var okay. Men så skulle vi så ud og spille en andenholdskamp der i Danmarks der, og vi fik jo tøj dengang, ikke? så får man tøj og så videre. Så ligger tøjet der foran for os, og så er der lige pludselig kommet nye trøjer, med hjul på, som vi så på anden hold skulle spille. Og jeg var anfører, det har jeg altid været, jeg ved ikke hvorfor, var altid været anfører på de hold, jeg har Og så ser jeg, jamen hov, altså vi skal da ikke spille med reklamer på trøjerne, fordi øh, vi får ikke noget ud af det. Får, det er jo, I får ingen tur
2: til Østen?
0: Nej, nej, pengene skal gå til dem. Så derfor så sagde jeg til spillerne, at det gør vi altså ikke. Vi øh, vinder trøjerne. Jeg kan huske, det var i Køge. Vi skulle spille en kamp mod Køge. Så vinder vi trøjerne. Og jeg får de andre spillere var med til at finde trøjerne. Og, og, og Spilleudvalget, som var med, der var så, og træner. trænerne fra først, så var ikke med, men det er nogen for Spilleudvalget. Og så bliver øh, de jo bliver helt oppe i det røde felt. Men altså, vi går ud og spiller med Vinder og og spiller uden reklamer. Og det kommer der selvfølgelig med at spille ud af, og øh, jeg bliver indkaldt til møde og tænker så Det er så med, at fremover så spiller anholdet så med de der reklamer, ikke? Okay. Men jeg havde været på højskole.
2: Ja, fortælle lidt om det. For... Ja,
0: fordi altså, da jeg startede på øh, at komme op på det der første anhold, det, det, det er i 70. så skete det, at, jeg, ja, at min søster blev opfordret til at tage på højskole. Og så tager jeg på gruppe højskole. Og gruppehøjskolen øh, Højskole sådan, er jo en del ved en solitæder. Det er jo sådan nogle af de gamle, ja, Knudsen og Mads-Else Lidegård. Øh, der oplever jeg meget af det der med sådan, at tage stilling og, og være samfundskritisk og alle de her ting. Der. Og jeg har jo en dejlig tid på Krupp der. Men at det går lidt ud over min karriere, for jeg vælger ikke at tage ind og træne. Jeg vælger sådan set at, at holde pause for fodbold i de der fire måneder, øh, der om foråret. Men så kommer jeg jo tilbage... Og så er der jo kommet i gang med det der med betaling og reklamer på trøjerne. Og, øh, og jeg kommer der og synes, at yeah, man har jo ikke rigtig mulighed for at bestemme så meget. Jeg bliver så anført igen på andet holdet. Og... Og,
2: og vi er i kølvandet på 68 år.
0: Det er vi. Vi er jo der i foråret og efteråret 70, ikke? Ja. Og så er der generalforsamling i Bolleklubben frem. Og så tillader jeg mig at stille et forslag om, om jeg ikke kunne arbejde med mere flad struktur. For jeg, jeg, jeg kunne mærke, at, at alle dem, der, altså dem, der bestemte omkring det ene og det andet, det var enten bestyrelsen, som det jo er, men jeg kunne godt tænke mig, at vi bredte det lidt ud, så også på, an, på andet hold havde mulighed for at beslutte noget i forhold til vores. Så, så det, synes jeg, ville være en god idé at, at decentralisere det lidt. Og det var på sammen i Folkets Hus på Engervej, og der sad Vilhelm Skovsen, formand for DBU, og andre koreferer der, og de ville have mig ned fra talerstolen, fordi det kunne de ikke altså have med at gøre. Ja, så endte det med, at der blev indkaldt en ekstra generalforsamling, og så blev nogle af tingene vidtaget, ikke.
2: Det er jo så Men, også sådan, demokratiet fungerer, kan man? Ja,
0: ja. Det er sådan var det jo. At der, der skulle man ikke komme for langt frem, og, og, og det der med, at når spillerne begyndte at mene noget, det var ikke... Altså, det var ikke alt for smart.
2: Men man kunne jo bare stemme på generalforsamlingen. Ja, ja, men øh, det,
0: det er rigtigt, men, men de stemte så ikke på, på mig og, og mine for, forslag. Men det var øh, det, der skete. Og jeg kunne godt mærke, at jeg ville ikke spille mig, mig på trøjen, og jeg begyndte at kommentere strukturen og, og beslutningsprocesserne, så, så jeg kunne godt mærke, at det der med at komme på førstehold, det noget nok ikke lige for. Jamen så skete det, og jeg tænkte, jamen kan det her ikke gøres på en anden måde? Og så lidt tilfældigt støder jeg så på en klub nede på Vesterbro. En, der hedder Sustenters Sættemændens Boldklub. Og det er sådan en gammel, faktisk arbejderklub, og de har et enkelt hold. Men der er altså nogen, der kommer en del børn og unge i settlementet som det hedder. Det er sådan et, et, en socialpædagogisk fritidssforholdsstandning på Vesterbro. Og der er der nogle af de der børn, der kommer der. Og så er der en medarbejder, som havde fundet ud af, at mange af de der børn faktisk gerne vil spille fodbold. Og de havde ikke nogen til at tage sig af dem. Og så er der en, der får fat i mig, og spørger, om jeg ikke kunne tænke at være med i det her. Fordi de havde godt hørt, at jeg var måske kommet lidt okay. på kanten med øh, klubben der. Og så startede jeg sådan set med at, at træne de der drenge der. Og så holder jeg op med i frem og spiller på førsteholdet i det der SSB. I, i, i du holder der. helt op i frem? Sådan ja, jeg holder helt op i frem. Og så startede sådan set en, 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 en ny tid for mig inden for idræns omkring det arbejde dernede.
2: Og hvad er, hvad er så det for nogle værdier, der, der bærer det arbejde?
0: Ja, altså det, der sker, det er, at, at jeg oplever jo, at det, der er vigtigt på den tid, det er jo at tænke idrætet som mere socialt ind. Altså det, det handler om, det er de der drenge der, som kommer der, og nogen kan spille fodbold, og andre kan ikke så meget. Og prøve at få alle de her spillere til at være en del af det der hold. Men det, jeg synes... Der var det vigtigste, det var også, at de, de mødtes i de her børn og unge der, altså efter træning. Så vi havde nogle der øh, dernede, og øh, dengang begyndte man jo også at snakke om, at, at det var vigtigt, at folk blev der i, i, i klubberne, fordi man oplevede noget frafald. Det var en stor snak om, hvordan kan det være, at der er så mange, der falder fra?
2: Og ja, det bliver de der 13-14 år. Ja,
0: ja, altså ja. det der med underdeling og sønderdeling osv., så, ja. så bliver man skilt ud osv. Det var en af de ting, jeg synes, var vigtigt det var, at, at få lavet en klub, hvor man havde et enkelt hold, hvor spillerne følte sig hjemme osv., fordi så blev dem, der var dårlige, også gode efterhånden. Men hvad med det gode? Jamen, de accepterede sådan set også, at der var de andre. Ikke? Vi spillede så i en turnering i Dansk Arbejdeidræt, og de hold der var jo ikke særlig gode, så de kunne sagtens klare sig, og der var nok også kun én række dengang. Det var ikke sådan, man kunne rykke op og ned. Men
2: kunne de gode ikke have lyst til at gå til en anden klub? Jo, var...
0: jo. Og der var også et par stykker, som prøvede at tage frem. Ja. Og det ville jeg jo ikke forhindre mig overhovedet. Men nogle af dem kom så tilbage igen. Ikke? Okay. Men, men det, der var kernen i, i den idrætsklub, og, og nogle af de værdier, som du spørger ind til, det var at skabe en idræt, hvor det sociale spilte en stor rolle. Og en af måden det var på at ikke have flere hold, så man kunne rykke op og rykke, rykke ned. Så vores idé var det, at vi kun havde ét hold. Så udvidede vi til håndbold, og vi udvidede til bordstillings, og der var andre ting, og pigerne kom med. Altså det, der var vigtigt, det var også at prøve at forstå, hvorfor holdt man op med at spille fodbold, for eksempel. Og der tænkte jeg på, jamen det var måske, fordi de var begyndt at interessere sig for piger osv. Hvorfor var vi ikke piger i klubben? Så vi fik lavet det i pigehåndboldhold på samme alder som fodboldholdene, og så mødtes de mm. om aftenen. Mm. Og det udviklede sig så til, at vi også tog på kanotur og på cykelture, altså alt det man jo gør i dag. Det var jo ikke normalt, at man i idrætsklubber lavede alt det sociale liv. Nej. Så det var sådan set øh, hovedidéen med klubben. Og så havde vi et princip, som jeg udviklede undervejs, som hedder de små enheders princip. Altså uanset hvad vi satte i gang, så skulle vi prøve at have en gruppe, som var øh, til overskue og som på en eller anden måde betød noget for hinanden. Ikke? Okay. Og det er så med, at jeg jo på et tidspunkt fik Gærlevprisen der, øh, som jo blandt andet var for mit arbejde på Vesterbro. Ja.
2: Men fortæl lidt om, fordi så finder du jo sammen med nogle meningsfælder, kan man vel sige, og ja. kommer ned til mil miljøet par, på ja. Gerlev Idræs Højskole. Ja. ja, det er jo det. Jamen der
0: sker faktisk det, at øh, i begyndelsen af 70'erne, der begynder den der sine Isers kritik at komme. Der var også kommet en øh, udstilling i starten af 70'erne på Nationalmuseet for sportsens skyld, hvor første gang vi lavede en udstilling om sport. Så den der sådan, øh, samfundskritiske indgang til idrætten, den var begyndt. Og jeg samlede en øh, gruppe af idrætsfolk, og hvor vi lavede et teaterstykke, som blev vist på sportsudstillingen. Og det var sådan en meget kritisk forestilling omkring idræt. Vi må ikke spille på selve udstillingen ude i man men skulle spille øh, på et spisehus ved siden af. Det må ikke være en del af udstillingen, fordi vi var godt klar over, at det var måske lidt for kritisk. Så begynder der at opstå andre initiativer. Øh, blandt andet kommer der bladet der hedder hovedbladet med Jakob Ludvigsen, som jeg gerne vil skrive om sport på en anden måde. Øh, nogle kender måske Palle Nielsen, den store Hønbo, spiller der med det lange skæg og hår og så Og der kommer jeg ind i hovedbladet der og ind og snakker med dem og bliver interviewet og begynder at have nogle forskellige meninger om det der med idrætten. Informationen begynder at skrive om det, Poul J. Højer, eller hvad han hedder, og sekundanten, det skal også lige med, sekundanten, når Per Rolf Enquist øh, bliver oversat, og den begynder vi at læse nogle af os, og lidt senere kommer fodboldengel, og så videre. Så der er i den der periode sådan nogle forskellige initiativer omkring det der med at tænke idræt på en anden måde. Og, og det er jo forsvist nyt. Og så sker der det, Gerd Idrætshøjskole, som var begyndelsen og at, at Tænke sådan samfundsvidenskabelighed i forhold til idræt og så videre. Det er jo med Okskorskår i spidsen. Jeg ved ikke om han har lavet kampen om kroppen på det tidspunkt der. Jeg tror ikke han. Den kommer lidt senere. Den kommer lidt ja. Men de lavede så på Galder Idrætsskole et idrætspolitisk kursus. Og det er jo første gang, at man sætter sådan et kursus sammen. Det laver man jo i en periode, hvor der ikke er højskoleelever, så laver man et idrætspolitisk kursus. Og der kommer vi. Vi er vel en Ja, en, en, en 20-25 nede på det kursus, det var over tre dage. Og øh, der er forskellige oplæg. Jeg Ove og Claus Bøge og Eike Jespersen. Jeg tror ikke, du er kommet der, så endnu. Jeg kommer næste år. Det kommer over efter. Men på det første kursus, der, der bliver forskellige oplæg, og meget spændende, og vi diskuterer osv. Men det, der er lidt interessant, det er jo, at øh, så opstår der to grupper, af de der deltager, der, der er sådan en mere teoretisk gruppe med O. Korsgaard, Claus og Claus osv., øh, som jo ender med, at de øh, starter Forsk et forskningscenter på Kjærløg Højskole. Mens vi er nogle andre, som er sådan lidt mere øh, ude, det er jo nogle folkeskolelærer, og øh, nogle. Øh, jeg var en øh, 400-meter løber, der hed Nils Larsen, han var, sådan, han var rigtig god, og, og vi var sådan nogle, der var ude sådan i, i virkeligheden. Og vi var sådan mere på den aktivistiske del. Og vi finder jo sammen om aftenen og snakker, drikker bar, mens teorifolkene de sidder over hos Ole og drikker kaffe og snakker om, hvordan vi skal have gang i den der forskning der. Altså der er ikke problemer i det. Vi havde bare forskellige måder at sige, hvordan kan vi gribe det her andet der. Og det ender så med, at nogle af os der er på det der idrætspolitisk kursus, vi finder sammen efter kurset i København, nogle går på Danmarks Højskole for Lægemedelsøgelser, nogle går ud på Blågård og Jeg bor nede i Absundsgade nede i Vesterbro, og vi begynder at holde med hjemme hos mig. Og på det tidspunkt er Solvognen så i gang. Solvognen er i gang med alle mulige projekter over på Rebel Barker og på i en gårde hal, og laver nogle fantastiske forestillinger. Og Det bliver vi så inspireret af for at sige, okay, er det den vej, vi skal gå? Er det noget med, at skal vi lave nogle aktioner på den ene eller den anden måde? Og det finder vi så ud af, at vi vil gerne sådan også bruge altså nogle andre udtryksformer end den mere teoretiske. Så vi finder ud af, at vi vil gerne lave en, sådan noget, noget teater. Og vi finder så frem til at kalde gruppen fra Idrætsgruppen modspillerne og gå i gang med at lave et teaterstykke. Som vi så vil tage ud og spille med rundt omkring. Og det ender så med, at gruppen bliver etableret. Og så er der samtidig, det ved det, og det er jo også lidt interessant i sådan en kropskulturel sammenhæng, at Eske Holm, som er solodanser på Det Kongelige Teater, mm. han bliver træt af det og vil starte sin egen dansescene. Og så finder han ud af, at han vil gerne bruge nogen, der også arbejder med krop. Og så får han kontakt til nogle folk altså nogle studerende inde på Danmarks Højskole for Lævensøgelser og for dem integreret i den nye dansescene. Så får han etableret af 13, nede ved havnen der, og han hører så om Isobsgruppen modspillerne og siger, jamen kommer I ikke ned og spiller her, I kan da bruge det her som scene. Og så ender det med, at vi sådan set øh, for den der kabaret, der hedder Kampen er begyndt, den får vi skrevet, og det med sang og dans og musik og osv., hvor så er nogle af de første modspillersange så bliver øh, skrevet dengang. Men så ud over det, så laver vi jo også nogle aktioner vi besætter en tovogn, fordi der sker det, at... Øh, at til idrætsfolk bliver skåret ned. Og det var jo ret vigtigt, når man skulle ud og spille mod andre hold og så, videre. så var det jo en god idé at man ikke skulle betale så meget som idrætsfolk. Men det mente DSB, man skulle skære ned på. Så vi gik ind i en togvogn i København, og så havde man vores almindelige tøj på, og vi havde ikke købt nogen billet, vi gik bare ind. Og så tog vi vores overtøj af, og så havde vi modspillertøj på, idrætsøj. Og så kørte vi metode, og så kom kontrolløren, og så sagde han, at vi skulle stå af. Nej, det ville vi ikke, Og, så videre. og vi havde snakket med Danmarks Radio og nogle andre, at nu kom der et, et eller andet. Så vi kørte med toget, og så nåede vi til Odense, hvor der så stod en helt politiskov øh, udenfor, og så blev vi anholdt alle sammen og kørte ind. Og så der skete der ikke noget af, vi blev så øh, løslet i igen. Men det var sådan en inspireret så lidt af solvognen og, og, og det der. Så... Og så tog vi jo rundt på Idræs Højskole og på seminarer og spillede øh, den der Cabrera, der var stopfyldt nede i pakkes 13. Øh, så det var,
2: det var lidt øh, sjovt. Og sangen det blev faktisk til en, en LP-plade ja. på, på Demos, Ja, jeg de husker. Ja. 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 Vil du ikke spille en af sangene for den? Jo,
0: det, det kan jeg godt. Øh, det er lidt sjovt, at den kan spilles i dag, synes ja, jeg. Ja. Jamen, det vil jeg da gerne. Og hvad hedder den? Jamen den, jeg skal spille, den hedder Fællesskab. Jamen, den handler sådan det der med at, at starte nede i gården og så komme ind i idrætsforeningen, og hvad er det så, der sker? Så men nu kan vi høre. Øh... Dette er historie om en kærlighed til idræt, som blev grundlagt i det første barneår. Rundt i gården hele dagen fodbold, det var lige en rættede ræsseri, når vi skulle op. Idræt var vores fælles sagde ungerne fra alle lag, for sammen for at slå de store slag. I dagligdagens virkelighed med idrætsbanes mulighed, i håb om drømmen bliver til virkelighed. Det der er historien om en kærlighed til idræt, som stod ravner i det seje ungdomsår. Da reglerne tog over Honda-klubbet Lagde hår og Og samarbejdet blev til tyranni Ja, idræt var vores fælles, sag. Ugerne gav dårlig smag Vi samles for en træners ambition <tryk> I dagligdagens virkelse Til idrætsbanes modløse Vi på, og drømmen bliver til virkeligheden det er historie om en kærlighed til idræt, som blev svigtet, da ballongen endelig sprang. Da ideelle hold var tydeligt gjort ved åben vod, og eneste motiv var præstation. Ja, idræt var vores sag, så hejste vi det danske flag, vi samlede som en kæmpe illusion. Fra i dagens i med idrætsbanes cykleri er frygt, at drømmen blev tilvarerig. Det er historien om en kærlighed til idræt, som blev dræbt, men som skal bygges op på nye. Eliteræde slæverhed mod fællesskabets rummelighed bliver kampen, som vi alle må tage op. Ja, i er hvor fælles af mennesker fra alle lag, forsamlet over alt de tusindtal. I daglig dans virkelighed med idrætsspændes mulighed, i håb om drømmen bliver til virkelighed. Ja, i daglig dans virkelighed med der spændes mulighed, i håb om drømmen bliver til virkelighed.
2: I sangen synger du om en kærlighed, der bliver svigtet, og i et andet vers, der bliver den frem dræbt. Ja, altså vores udgangspunkt var nok først og fremmest, at
0: øh, man oplevede det der med frafaldet. Altså at mange børn og unge startede med at tage idræt, og så faldt de fra. Og det var vi jo mange, der var optaget af, hvordan kunne det være. Var det fordi, at idrætstrukturen struktur var, som den var, var det på den måde, at idrætsforeningerne fungerede osv. Øh, fordi vi var jo alle os, der var i gang med det her, altså vi var jo glade for idræt, og, og vi har selv haft mange gode oplevelser, var selv aktive idrætsfolk dengang. Og der kan man sige, det var så en af de ting, man måtte fokusere på, det var, at øh, hvordan får vi skabt noget idræt, som, som man kan blive i så lang tid som muligt. Det så godt være, at man står af og melder fra osv. Men, men det der med, at, at man holdt jo op med at jo idræt dengang, så kom man måske tilbage, når man blev 50-60, men det var jo ikke som, som nu, hvor man snakker om livslang idræt, kan vi vende tilbage til måske, hvordan det er her og nu. Men, men altså, det var det, der var sådan udgangspunktet. Og så det andet, det var hele den der kommercialisering der skete i den periode der. Og der var jo nogle af os, der godt kunne se, hvad ville det betyde? altså, at penge kom ind i sporten. Det betyde, at det var de bedste, der fik de fleste penge, og det viste sig jo efterhånden, da man fik den der betænkning fra Kulturministeriet, den grønne betænkning der, hvor man begyndte at kigge nærmere på, hvem får pengene, osv., så, så kunne man godt se, at, at der var meget forskel på, om man var en del af liden eller om man var en del af bredden. Og, og vi synes på en eller anden måde, at, at, at den tendens der, den så vi et af i. Men er der noget vejen med en elite? Nej, det er der sådan set ikke, men det her, der, der ja, altså, er... Ja, det, jo, ja, det, det kan jeg vende tilbage til, måske, ja. øh, fordi ja, jeg kan også sige det nu, ja, det. Altså fordi når jeg ser på eliten i dag, øh, så kan man sige, at det er utrolig mange ressourcer og penge, der bliver brugt. Øh, men det andet er jo også det, som jeg har tænkt meget over, det er, at, at mange af de der elite-idrætsfolk, som er elite nu, Altså, jeg søgler en lille smule på, om de får lov til at dyrke livslaget idræt. Fordi øh, i dag træner man jo fire gange om ugen, og man bliver endnu mere altså, på, endda på et lavere plan. Men hele i, lille idrætten og de folk, der er en del af det, de vil jo nok ikke komme til at dyrke idræt resten af deres liv. Øh, fordi de vil efter, når de er 20, 30, 40 år, så er de skadet, og så øh, kan kroppen ikke klare mere. Det ser jeg jo i dag. Jeg spiller jo selv udefra i dag. Men mange af dem, jeg spillede med i gamle dage, dem, som virkelig blev elitespillere, de kan jo hverken næsten gå eller stå i dag. Altså, de er jo ondt i knæet og det andet muligt. Så det er der måske ingen, der tænker sig meget over, men mange elite folk vil ikke måske have den glæde ved idræt senere i deres liv, fordi de simpelthen øh, har trænet så meget.
2: Men vi andre kan have en glæde ved at se på det? Altså ja, ja, ja. ja. Øh, men på en eller anden
0: måde, så synes jeg også, at vi må begynde at se lidt bagom den. Altså, øh, og, og der kan man sige, at det ene, det er, altså, alle de penge der, altså, at Messi tjener 1 milliard om året, bare for at tage et eksempel, ikke? Plus det, han så får i sponsorpenge, men altså, utrolig mange penge bliver kanaliseret ud til de der elite idrætsfolk. Det er det ene. Det andet er også, at meget af den der elite idræt bliver jo organiseret af nogle mennesker. Vi ser den ene sag efter den anden med korrupte idrætspolitikere, som sidder rundt omkring og scorer kassen. Osv. Så på en eller anden måde er der så mange man domme omkring den der elite-idræt. Og jeg ser det selvfølgelig også i sporten, der, ikke? Men på en eller anden tidspunkt synes jeg også, at der må komme en bevægelse af nogle folk, som reagerer mod det, der er omkring den der eliteidræt. Altså hele dopingsbølgelsen omkring cykler. Altså, tro mig, altså, det der med doping er jo ikke slut. Altså ikke hele eliteidræt, men meget andet, er jo baseret på dopinger og, og osv. Og det tror jeg selvfølgelig, det bliver svært at gøre op med. Det er jeg da godt klar over, men, men jeg synes, der er for lidt fokus på det. Og jeg har brug for en bevægelse snart som på en eller anden måde går ind i langt højere grad. Jeg ved godt, at vi har klædet game, og gamer, men jeg kunne godt tænke mig, at, at der kommer en større bevægelse, som kigger nærmere på det, på det her.
2: Men du synger om, at der er en kærlighed til idrætten. Og hvad, hvad er den der kærlighed så baseret på? Hvad er det egentlig, så der er de Men de grundlæggende, som du synes er så fantastisk. Kærligheden
0: er jo det der med, at det, det er dejligt at komme ud og spille. Nu kan man sige, at man kan jo idræt på mange måder, ikke? Så jeg ved, at der er mange, der løber, og det har de meget glæde af. Men jeg, jeg siger, som Jane Fonda sagde en gang, første gang, jeg siger, at løber smile, vil jeg overveje det. Altså, øh, så jeg, jeg er sådan en, der, der altid gerne vil have en bold, når jeg er i gang. Ikke? Og glæden ved det er jo også, at det fællesskab, der er forbundet med det. Altså, øh, det er jo lige så godt for mig, når jeg spillede på Vesterbro med drengene, og vi spillede, og røg, fik en smøg bagefter, og sad og, snakket, og så osv. Gik over og købte en hos den lokale købmand, og gik tilbage igen og spillede videre. Det, det liv, det oplever jeg stadigvæk. Nu spiller jeg på Super Grand Old Master udefrem, ikke? Mm. Og det er akkurat det samme. Vi spiller så og træner to gange om ugen. Nogle gange spiller vi også kamp. Det er meget sjovt at spille. Vi spiller faktisk kampe imod andre klubber i København. Og de siger, at nogle af dem, jeg spillede spillet imod, da jeg var 10, 12, 14 år, dem kan jeg så spille med endnu. Men, men det fællesskab, vi har derude øh, hver mandag og torsdag fra 10 til 12, var jo det samme så, så for mig er det der med at komme ud og bevæge sig og spille bold og score mål og alt det der, som jo idrætter har, ikke? Jo. spænding osv., det er der stadig.
2: Så det fællesskab, man kan skabe gennem idræt, Ja. er noget helt særligt, som man ikke finder andre steder?
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg finder det også, når jeg spiller en lidt musik sammen med
2: nogle, ja, okay. sidder, jeg
0: spiller guitar ja. og sidder og snakker og, og sidder forresten bare og så videre. Ikke? Men der er jo ikke og, noget
2: konkurrence i det.
0: Nej, det er der jo ikke. Men, ja. men, men altså, det der konkurrence der i idræn, det er jo også begrænset. Altså, selvfølgelig spiller vi for at vinde, og vi går til den for Superglænd Aumar, så skal jeg helst sige. Men vi er jo gode kammerater bagefter, og så bliver vi sammen. Så, så det der fællesskab, der er omkring idrætten, det, det kan man nok også få, hvis man øh, spiller teater, eller øh, har gang i noget andet, eller øh, akvaral. Altså, men jeg oplever for eksempel, ude i Bolgdommen frem, nu er jeg i styrelsen i et par år, og der var jeg jo meget optaget af de der unge, altså øh, ungdomsspillere osv., og, og der er det jo sådan i dag, at de kommer... På skole ofte er de der klædt om hjemmefra, så de går ikke engang ind i omklædningsrummet. De går så ikke ind i omklædningsrummet, end når de har spillet og taget badet, som vi andre gjorde. Så går de direkte hjem. Og det er rystende for mig, fordi altså. Det der med at gå ind i omklædningsrummet og være sammen, inden vi gik ud og træne og fortælle det røverhistorier. Ikke? Og så ud og træne, og så ind igen og være svedet og gå i bad sammen ikke? og fortælle frække historier og hvad man ellers nu, nu gør. Altså det, det var jo en del af det. Og det betød jo også, at vi var sammen i fritiden. Altså hver weekend, selvom vi ikke måtte gå til fester og gå på diskoteker osv. Lørdagen så gjorde vi alligevel. Ikke? Og vi holdt private fester, så vi var jo venner på samme måde som jeg tror at desværre, at
2: på nogle niveauer er det ikke på den samme måde. Vel? Jeg synes, vi skal høre endnu et nummer fra modspillerne. Den her gang får vi et nummer fra pladen, og hvad er det for et nummer, du har valgt? Jamen, jeg har
0: valgt den, der hedder 17 år, fordi det er en fed melodi, synes jeg. Og så handler den netop om det der med, at man havde i gang et udtryk, som hedder Det er bedre at lugte af hest end af hash. Det var Erl Jacobsen, der opfandt det. Var det det? Ja. Og, og pointen er det, at man har altid ment, at idrætten var så god, fordi den øh, gav sunde og gode vaner at komme ind i det der fællesskab, og man lærte demokrati og alt det holdt, holdt væk fra gadehjørnerne. Det holdt væk fra gadehjørnerne. Ja. Men man må jo sige, at det der så var virkeligheden, og er virkeligheden den dag i dag, nu starter nemlig børn tidligere og tidligere, så de ryger hurtigere og hurtigere ud. Så utrolig mange starter op og efter kort tid efter min mening øh, så falder de fra. Og det er jo det den handler om. Det er altså hvad sker der med dem som må gå ud af det fællesskab der?
1: Vi hører 17 år. Han er endnu ung. Bare 17 år. gået helt i stå. Arbejdsløs. Han er i overskud og gør så kold og hår. De holder hårdt, og hvad nytter det Er græde mere? Og han spørger sig selv, og han tænker tit På det, han skulle nå med sit liv 17 år blev kold og hård lagt i de unge år Flæppet og dog en knæk og ødelagt selv, respekt Sluttede skolen med syvende klasse Fik et job, men røg hurtigt ud igen Ingen kunne hjælpe, og ingen voksne at have tillid til kun kammeraterne i fodboldklubben forstod. Det var ved at være galt. Diskussion med din træner. For flere problemer og op og vil melde dig ud. 17 år blev kold og hård. Brede, som de misforstår. Flappet var dog en knæk og ødelagt til. Respekt. Færdig med klubben og pladsen på holdet Du skulle tyres og blive 12. mand Slutter med træningen mand og onsdag De sidste timer med mening i her hvor du før havde spillet den chance, du ellers aldrig fik Kunne problemerne glemmes og smøgerne tændes Mens lysbanens lys brændte ud I et nyt skænderi Find et job Og se at komme i gang Og hun siger Det er bedrøvet Og ved du har prøvet Men såredene åbnes igen 17 år det kold Bredde, Som de forstår. Flappet Og dog en knæk Og ødelagt Selv respekt
2: Du fik jo så faktisk gjort en karriere ud af idrætten. Du beskæftet, har beskiftet dig arbejdsmæssigt med, med idræt resten af dit liv. Yeah. Og noget af det, du især har dig med, det er hvad skal jeg sige, det fysiske rammer for, for leg og idræt. Og være med til at udvikle noget, du kalder nærmiljøanlæg. Kan du yeah. ikke prøve at fortælle lidt om det? Ja, yeah, jo, men der sker jo det, at...
0: Øhm jeg ja, er i en periode begynder at undervise pædagoger i idræt. Det starter faktisk allerede i, ja, i starten af 80'erne og der er nogle kurser omkring børn og, idræt. og Det er jo et så altså, en lille smule øh, irriteret over, fordi de mener ikke, at pædagoger overhovedet skal lave idræt. Øh, og så er der også nogle pædagoger, der ikke mener, at man skal lave idræt, fordi der er for meget konkurrence i. Så jeg er lige sådan ind i et område der. Men det var en meget spændende periode, hvor mange pædagoger faktisk begyndte at lave idræt. Og der skal man forstå, at det, det er jo sådan en og forskellige aktiviteter. Og det var jo fordi, man synes, man også der skulle udvide det, som man ofte lavede med børn i børnehaver. Så det var gødsegymnostik, sådan noget med falde blader og rulle sig på pinder. Og ikke under om det, det var udmærket. Men man ville gerne have sådan, der var der var lidt af gang i den. gang dengang snakkede hvor man, om, at børnene havde en dårlig motorik. Og det gør mig også den dag i dag. Mm. Men øh, så begyndte jeg at undervise i det, og så begyndte jeg at se på de der legepladser, der var rundt omkring. Og de var lige kedelige nok, og kunne ikke lave det mere spændende i forhold til børns fysisk udvikling. Og samtidig så sker der det, at øh, jeg øh, prøver at gøre mig færdig på mit studium. Jeg startede med at læse kultursotologier. Jeg troede lidt tid, inden jeg blev færdig. Jeg tror, det var i Men der begyndte jeg at blive meget optaget af det der med legepladser. Og jeg skriver faktisk i mit speciale, som er en analyse af den danske legepladsbevægelse. Så det der med legepladser og uderum osv., og begynder jeg at være rigtig interesseret i. Og det viser sig faktisk også, i den der analyse, jeg laver, at idrætten selv, Dansk Idrætsforbund, de, de er også en, faktisk en del af den udvikling der i forhold til at skabe forskellige former for idrætsfaciliteter og præger det. Og øh, efter jeg så øh, har lavet mit speciale der, så undervejs med, med det der med, at jeg underviser omkring børneidræt, så kommer jeg faktisk også i Norge øh, og skal undervise der øh, omkring idræt og lege og hvordan man kan gøre det mere spændende. Og der støder jeg faktisk på sådan en multibane op i Norge. Jeg siger, hold op, det ser da spændende ud. Det er sådan en bandebane med to mål osv. Og så siger jeg, det må da lige være sagen.
2: Hvorfor hedder det multibane?
0: Ja, det blev kaldt for bingen dengang. Og det var sådan en bandebane. Det var faktisk begrebet bandebane, at det hedder dengang. Og den siger, hold op, det er en god idé. Og jeg kommer så til Danmark, og så siger jeg, den kunne da være interessant at få udviklet den. Og kontakter faktisk sådan et, et, et øh, legeplads- Redskabsfirma og spørger, om de ikke kunne tænke sig, at vi lavede noget i den her. Men så, er jeg så det, der er vigtigt, det er, at den ikke bliver for indimensional, så man ikke kun skal spille bold på den. Så jeg synes, at hvis man etablerer den et eller andet sted, så skal man tage al jorden væk, den skal skraves væk, og så skal man den lægge asfalt på, eller hvad. og så den jord bruger man som en vold rundt omkring, så den bliver på en eller anden måde lidt mere multifunktionel. Så kan man løbe rundt om den, eller man kan hoppe op på den, eller man kan sidde som tilskuer og så videre. Og der starter vi så en produktion af de der multibaner der. og Eller ikke mig, men altså firmaet at gøre. Og øh, samtidig så sker der det, at Kulturministeriet øh, med Claus Borg, øh, han sidder der og er meget sådan med på at støtte op omkring de her nye tanker, omkring de her idrætslejpasser, som jeg kalder dem. Og øh, vi får blandet... Øh, tror jeg en million, til at lave en idrætslejeplads, eller en multibane hvad man kalder det, nede i Askegård. Et sted mellem en boligforening og en skole. Så det var et sted, hvor børn og unge kom forbi og ikke kunne være med at gå i gang med at spille. Og den lavede vi så både til fodbold og basketball og på asfalt, så man kunne løbe på rulleskøjt og løbehjul og skater osv. Der blev også lavet en lille ved siden af. Så det blev sådan en, en, et, et godt eksempel på hvordan sådan en bandebane kan udvikle til, til noget meget mere. Ikke? Fordi man snakker jo også noget om, at pigerne, hvordan brugte de her stæng? Altså, de var måske ikke kun til fodbold, de kunne måske også lave noget andet. Hvordan kunne vi også inddrage dem? Og så spørger jeg kulturministeriet, øh, om de ikke vil give mig nogle penge til at lave en analyse af nogle af de her nye tiltag, der bliver lavet rundt omkring i landet. Og de giver så penge til at lave en, 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 en undersøgelse af passer i Danmark hvor jeg så ud og ser og finder så ud af, at der er nogen, der udmærker, der andre er lidt kedelige. Og så spørger Claus Bøjmer, der er så Lokale Andelsfonden blev etableret, og de vil jo gerne støtte udviklingen af nye fysiske rammer inden for idrætten, Og han opfordrer mig så til at skrive en bog om idrætslejepladser. Og så skriver jeg, og den er udgivet så på Lokale Andelsfonden, der hedder, en idrætslejeplads skal ligge i vejen. Og den der med i vejen, det betyder det, at vi skal skabe nogle idrætsmiljøer rundt omkring, hvor folk bor, så
2: man ikke kan undgå at bruge dem. Det kan altså kort beskrive, hvad det er for nogle principper, der ligger til grund for, for de legepladser?
0: Ja, ja, principperne er, at de skal ligge, hvor man kommer forbi, der hvor der er børn og unge, men også gerne voksne selvfølgelig. Ikke? Og at de skal være til uorganiserede, altså man kan bruge dem døgnet rundt. Ikke? Og meget gerne, og det fik vi jo også lavet mange steder, noget lys Således at når man kommer ind på banen, så tænder lyset, og så kan man lave en eller anden automatik, som gør, at kl. 10 om marten for ikke at genere beboere eller andre, så slukker de. Det er sådan en meget enkel konstruktion. Men altså princippet er, at det der skal være tilgængeligt, og at det er for den uorganiserede idræt, som jo også kan man sige kom med, med i billedet i de år der. Altså vi fik skadermiljøerne ikke, og vi fik ude omkring i boligområderne med basketball og så videre. Så det var en tid, hvor blandt andet af lokale anholdsfonden og kulturministeriet, hvor de siger, okay, vi må også skabe noget plads til det mere uorganiserede. Og det var jo et brud med hele idrætten, hvor alt skulle foregå på firkantede baner og en isersklub. Så det betød jo, at hele byrummene også, altså i de forskellige byer, både i små og store byer, altså fik etableret sådan nogle tilgængelige øhm,
2: idrætsmiljøer. Og det har været en bevægelse, som har været succesfuld, må man sige, der er etableret rigtig mange?
0: Ja, og det bliver ved med at være der rundt omkring, ja. øh, og de udvides jo lidt. Nu kom så alle de her fitnessredskaber. Øh, de er også. ja. Ja, ja, de er også så. Det er jo efterhånden blevet sådan en blandet landhænd. Øh, man kan så diskutere, om de står for mange steder, Det det deporterer man nu, om nu er de ved at fylde og er alle steder. Men, men altså på den, den lang bane må man sige, at det, det har virkelig fremmet øh, legen og bevægelsen. Og, og jeg læste lige en artikel i Idersbladet, hvor der stod, at der er noget med 55 procent af den danske befolkning, vil gerne lave mere idræt, end de gør i, i dag. Ikke? Og det er også sådan, kan man sige, et, et alternativ, det at gå ind i et fitnesscenter. Ikke? og stå der og, og trække noget jern frem og tilbage og så videre, ikke? og svede der, ikke? Altså, så det gør ikke noget, og det er jo også mange af de andre, ikke? Altså, det er steder, hvor man også kan lave noget
2: fitness og andre aktiviteter, ikke? Og spille noget bold. Ja, ja. med det vil vi sige tak til Benny. Vi lægger et link til, til Bennys hjemmeside, på vores hjemmeside, så der kan man læse mere om, hvad du har lavet, og hvordan man kan bruge dig fremover. Og nu går jeg så i Ringhjørnet. Ringhjørnet er stedet, hvor vi puster ud og reflekterer over den sidste runde i idrætspolitikken. I dag sidder jeg, Søren Riesk, alene i ringjørne, så der bliver tale om skyggeboksning. Det første tema, jeg vil tage op, det er spørgsmålet om eventuelt boykot af fodbold-VM i Katar. Næste år skal, som man ved, VM i fodbold spilles i Katar, og hvis Danmark kvalificerer sig, har der rejst sig en diskussion, om det danske landshold skal boykotte mesterskabet, fordi Katar jo er en meget problematisk stat med et problematisk styre. Og det har ført til, at kulturministeren blev kaldt i samråd af SF omkring spørgsmålet, og på samrådet forsvarede kulturministeren, så længe hun holdt sig til de talepunkter, hendes embedsværk havde givet sig, meget fornuftigt, at regeringen ikke kan blande sig i idrætsorganisationernes interne anlægninger, hvad de beslutter, og at en regering ikke skal skubbe fodbolden foran sig som gissel i en politisk sag, og at det er op til fodboldspillerne selv at bestemme, hvad de vil. Alt det var meget fornuftigt, men da så hun var færdig med talepunkterne og diskussionen begyndte, så sagde hun, sport er sport, og politik er politik. Altså underforstået den klassiske, at man ikke kan blande de to ting. Og så faldt det hele ligesom til jorden endnu en gang. Tænk, at man stadig kan fastholde den påstand, at sport og politik ikke har noget med hinanden at gøre, som om det er to adskilte sektorer, som man kan holde isoleret. Altså man kan jo ikke holde, sektorer adskilt fra hinanden. Alene det, at man har valgt at gennemføre mesterskaberne i Katar, er jo en klar politisk handling. Så det var lidt ærgerligt, at, at de ellers acceptable argumenter faldt fuldstændig til jorden, da hun kom med det udsagn. Det næste tema, jeg gerne vil bringe op, det er spørgsmålet om VM-ishockey. Det skulle oprindeligt være afholdt i Hvide Rusland, og en af de baltiske stater. Men i takt med urolighederne i Hvide Rusland og kritikken af, af diktaturet er taget til, så har spørgsmålet rejst sig, om det er forsvarligt eller gennemfører verdensmesterskaberne i Ishockey i Hvide Rusland. De aktive elitøver i Hvide Rusland er i stigende grad mobiliseret i, i en kamp mod øh, styret dernede. Det interessante er jo, at Lukashenko, diktatoren, også er formand for den olympiske komité i Hviderussland. Selvom IOC har en klar bestemmelse om, at regeringsmagten og den olympiske bevægelse ikke må blande sammen, så er den, kan den næsten ikke blive mere sammenblandet, end den er i, i Hviderussland. Men man har længe holdt fast i det internationale ITOK-forbund, at man skal gennemføre turneringen, fordi, som igen det her med, at sport og politik ikke må blande sammen. Men så skete der det interessante her, at hovedsponsoren for ishockeyforbundet og turneringen, nemlig Skoda, bilfabrikken Skoda, gik ind og sagde, at de ville trække sig fra arrangementet, hvis turneringen blev gennemført. Og så gik der altså ikke ret lang tid, før så den internationale ishockeyunion bestemte, at man ikke skulle afholde verdensmesterskaberne i Hvide Rusland. Så her har vi en meget interessant sammenblanding af storkapital, politik og ishockey. Det sidste tema, vi tager op i dag, er en undersøgelse, der er kommet fra Idrættens Analyseinstitut, som med jævne mellemrum har gennemført ret omfattende undersøgelser af danskernes idrætsdeltagelse. Det er nogle forløbige resultater, der kommer, og det er kun nogle ganske få af dem. Hovedkonklusionen er, at idrætsdeltagelsen blandt voksne faktisk er faldet de senere år, og det er den også blandt børn. Blandt voksne er den faldet fra 64 i 2011 til 57 i 2020. Altså et fald på 7 procentpoint. Det er ganske markant. I samme periode er børnenes idrætsdeltagelse faldet fra 86 til 80 altså et fald på 6 procentpoint. Det i sig selv er jo lidt betænkeligt, hvis ellers man er enige om, at, at det gælder om at få muligt til at dyrke idræt. Og det er jo netop i den her periode, hvor at organisationerne sammen med regeringen har iværksat deres store vision om at få flere til at dyrke idræt. Og siden den er iværksat, den kampagne og det initiativ, så er der altså faktisk sket det, at idrætsdeltagelsen er faldet. Der kan så være mange forklaringer på det. En af de væsentlige forklaringer på, at idrætsdeltagelsen er faldet, i hvert fald i 2020, er selvfølgelig corona, som har sat voldsomme barriere op for, for idrætsdeltagelsen. Og den viser da også, at der hvor der er sket en stigning i idrætsdeltagelsen, det er i alt idrætten, som tydeligvis er steget markant, mens de organiserede idrætsaktiviteter som fodbold, gymnastik, håndbold og badminton, alle sammen udviser et ret markant fald. Undersøgelsen er spændende, og vi vil følge op på den i en senere udsendelse. Med det siger vi tak for denne gang. skødt ben i hytte, Og de søger en her, der til rette ligger den anden sport.